0: Hay algunas personas que se acercan mucho a un verdadero conocimiento de Cristo, pero nunca son verdaderamente salvados. Esas personas son desertores. Algunas veces son llamados apóstatas, conociendo la verdad, pero se apartan de la verdad. Sea usted
1: bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El predicador Charles Spurgeon dijo ningún mal que pudiera recaer jamás sobre nuestras comunidades cristianas. Es más lamentable que el que proviene de la deserción de sus miembros. Pero ¿cómo puede usted, estimado oyente, estar seguro de no caer en el camino de la apostasía? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta mientras continúa con la serie... ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en gracia a vosotros.
0: Solo hay dos respuestas posibles al Evangelio. Muy bien, solo dos. Una es llegar a la fe salvadora. La otra es retroceder y desertar. Esas son las únicas dos respuestas. Si usted ha oído y entendido el Evangelio, o lo cree o lo rechaza. Si usted cree para salvación, usted sabe que Dios entonces le promete el cielo eterno. Si usted deserta y rechaza, entonces Dios promete que enfrentará el infierno eterno. Esas son las únicas dos respuestas. En este capítulo 10 de Hebreos, el escritor de Hebreos ha estado hablando del Evangelio. Pero los lectores de esta epístola a los hebreos caen en dos categorías. Están aquellos que creen para salvación y aquellos que rechazan para condenación. En ambos casos conocen el Evangelio, lo entiendan, lo comprenden. La verdadera salvación se caracteriza por un corazón sincero, una fe plena, una limpieza interna, la limpieza de todo pecado y de perseverancia. Eso es lo que el versículo 23 está diciendo. La persona que se acerca, se mantiene ahí y permanece firme. Este es el lado humano de la elección soberana. Dios lo escoge usted y se asegura de que usted persevera. Del lado de Dios, estamos eternamente seguros porque Él nos asegura. Desde nuestro lado, estamos seguros porque perseveramos. Los verdaderos cristianos continúan en la fe. Juan 8, si perseveráis y continúan en mi palabra son un verdadero discípulo entonces él dice persevera continúa bajo el dios fiel que prometió guardarte y después un elemento más versículos 24 y 25 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca aquí hay otro elemento conversión un corazón sincero una fe plena, un interior limpiado, los pecados todos lavados, una fe perseverante, y escuche esto, un amor por la comunión, un amor por la comunión. Cuando la verdadera conversión ocurre en el corazón, va a haber una congregación, va a haber una estimulación al amor y a las buenas obras, y va a haber un aliento de unos a otros, y más conforme se acerca y se acerca y se acerca al tiempo del de acercamiento de Cristo. Ahora, permítame resumirlo. El Escritur dice, el camino está abierto. Él está rogando a estos judíos que leen esta carta, que conocen el Evangelio, pero no han venido a Cristo. Ellos simplemente han estado de pie ahí en la orilla y saben que es verdad. Y él está diciendo, el camino está abierto. El acceso a Dios está disponible. El velo ha sido quitado y hay un camino nuevo, vivo. Acérquense, dice él. Acérquense, salgan a partir de una convección genuina, arrepentimiento genuino, fe genuina, y sean lavados por dentro y de afuera para que puedan perseverar y puedan entrar a la compañía de Dios en comunión. Eso es lo correcto. Y entonces... Le digo lo que el escritor de Hebreos dice, si usted ha conocido el Evangelio, ha oído el Evangelio, ha entendido el Evangelio, es posible que inclusive usted afirme que es verdad y que externamente se ha identificado con la iglesia y en cierta manera se ha alineado con lo que está pasando, pero hay algo que lo está conteniendo usted de venir a Cristo y de venir en convicción sincera y arrepentimiento, venir con una fe genuina, plena, y le quiero decir lo que dijo el escritor. Por favor, acérquese. Por favor, acérquese. Y le ruego a usted, debido al versículo 29, porque el castigo más severo que será conocido en el infierno será conocido por aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron. Ahora vayamos al versículo 26 y veamos la otra opción. Rechazar a Cristo. Esto es trágico. Y aquí encontramos... La situación de personas que han oído el evangelio, han estado cara a cara con las declaraciones de Cristo, pudieron haber estado asociados con la iglesia, pero desertaron. Sus corazones pudieron haber sido calentados, por así decirlo, por el evangelio de Cristo, pudieron inclusive haber hecho un compromiso superficial, pudieron hasta haberse unido a la iglesia, pudieron haberse identificado. Con el cuerpo visible, pero no eran sinceros. No tenían un motivo puro, un arrepentimiento genuino, una fe verdadera. No fueron limpiados de adentro y de afuera. No perseveran. Y se apartan aún de la comunión. Y quiero que entiendan lo serio que es esto. Esto es muy serio. Permítame detenerme en este punto antes de que veamos el texto brevemente y decirle que hay algunas cosas que alejan a la gente. Permítame darle una pequeña lista. ¿Qué es lo que hace que la gente deserte? ¿Qué es lo que lleva a la gente a desertar? ¿Qué presión está sobre la gente que conoce la verdad, que los hace darle la espalda sin creer? Número uno, la persecución. Es una posibilidad muy real que cuando hay un alto precio que pagar por nombrar el nombre de Cristo, algunas personas van a desertar. No están dispuestas a pagar el precio. Y cuando piensan en el hecho de que Jesús dijo que algunas personas los van a matar y van a ser odiados por todas las naciones por causa de mi nombre... Dicen, eso no es por mí y esa es la razón por la que en Mateo 24 él dijo que en ese entonces muchos van a apartarse. La gente se aparta porque no quiere pagar el precio de la persecución. El costo es demasiado alto. Dicen, es verdad, pero no estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Lo segundo que lleva a la gente a la apostasía que los empuja a desertar es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. ¿Se acuerda de lo que sucede en 2 Timoteo 4? Timoteo dice que vendrá tiempo cuando van a dejar de tolerar la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué van a volverse contra la sana doctrina? Porque esta es la razón. Porque vendrán maestros que van a apartar sus oídos de la qué, de la verdad, y los apartarán a las fábulas. Tantas veces usted lo ha visto. Una persona firma el evangelio y simplemente están siendo guiadas. y si alguna secta, el ocultismo, algún maestro, lo que sea, entra a su vida y comienza a jalarlos, a confundirlos. Esa es otra cosa que los lleva a la deserción. Así como vimos en Deuteronomio, cuando alguien viene y les habla de otra deidad que pueden adorar y siguen a esa deidad. En tercer lugar, la tentación. La tentación. De hecho, podemos llamarla. El amor al pecado. Comienzan a llegar al arrepentimiento genuino. Comienzan a llegar a la confesión genuina de pecado. Comienzan a sentir un anhelo por ser limpiados. Y después viene el corazón de la tentación y esos pecados que aman tanto. Y entonces dice Jesús en Lucas 8, 13, que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos deciden que su amor de las tinieblas es más importante. Deciden amar las tinieblas en lugar de qué? De la luz. Número cuatro es la mundanalidad. Mundanalidad. Jesús en la parábola de la tierra dice que parece como que creen, pero la preocupación de esta época, las preocupaciones, los afanes de esta época, están en el mundo. Segunda Timoteo 4.10, Demas me ha dejado habiendo amado este mundo. Mundanalidad. En quinto lugar, no solo la persecución, enseñanza falsa, tentación, mundanalidad, causa que la gente deserte, sino en quinto lugar también el descuido. Simplemente descuido. Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Nos ha sido confirmado, él dice, y simplemente la descuidamos. En Hebreos 3.12, tenemos otra causa de deserción. Hebreos 3.12 dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el siguiente versículo, él dice, no endurezcan su corazón por el engaño del pecado. Es un corazón endurecido. Persecución, falsa enseñanza, tentación, mundanalidad, descuido y también incredulidad endurecida. Usted simplemente se endurece. Y si usted se sienta bajo el mensaje, y se sienta bajo el mensaje, y se sienta y se sienta y se sienta y nunca responde, usted se va a endurecer más y más y más y más. Otra cosa que mantiene a la gente alejada de venir a Cristo y los hace desertar en la religión. ¿Cuántas personas conoce usted que han crecido en alguna religión, se le han presentado las declaraciones de Cristo y lo que evita que ellos vengan a Cristo es que están ahí atorados, inmersos en las tradiciones de su religión antigua y no pueden salir de ahí y no se quieren salir de ahí. Ahora esas son el tipo de cosas que juegan un papel en la vida de una persona y los mantienen alejados de venir a la fe en Cristo. Ahora veamos el versículo 26. Y aquí tenemos una definición de esta apostasía de desertores. Porque si pecaremos voluntariamente, y por cierto, observe ahí que esa es la caracterización, el carácter, el estilo de vida de una persona no regenerada. Una persona no regenerada se caracteriza por ser una persona que continuamente permanece en un patrón no quebrantado de pecado continuo deliberado Muy bien, dice usted ¿Cuál es la diferencia entre eso y un cristiano? Un cristiano no tiene un patrón No quebrantado de pecado Pecamos, pero el patrón es Roto con la justicia Y pecamos, pero no es la expresión De la voluntad más profunda de nuestro corazón ¿Verdad? Pero el no regenerado Continúa en un patrón De pecado deliberadamente Voluntariamente Entonces la primera característica del apóstata El desertor es pecado deliberado no rompe el patrón de pecado, simplemente continúa voluntariamente. Y aquí usted sabe, la idea aquí es que ha oído el evangelio, sabe que el camino está abierto, ven el acceso a través de la sangre de Cristo, reconocen el lugar santo, la presencia de Dios está disponible, pueden entrar, pero en lugar de eso se dan la vuelta y regresan al patrón de pecado. El segundo elemento con el que sigue lo encontramos en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ahí está. La característica que estamos viendo aquí es alguien que tiene conocimiento de la verdad, le da la espalda y se aparta. Esas son las dos características. Muy simple. Conocen la verdad, la rechazan por un patrón continuo de pecado. La verdad aquí, por cierto, se refiere al evangelio. La verdad del nuevo pacto. La verdad salvadora. Ahora, ¿qué tanto se pueden acercar estas personas? Quiero decirle que se pueden acercar mucho. Se pueden acercar mucho. Estos desertores pueden acercarse tanto que no los puede usted distinguir. ¿Y quiere saber algo? Pueden acercarse tanto que el mundo no los puede distinguir. ¿Sabe que hay algunos cristianos siendo perseguidos como si fueran cristianos por lo cerca que estaban? Externamente se identifican con la iglesia, se ven como cristianos. Y cuando alguien va tras la iglesia, van tras ellos porque no pueden distinguirlos. Y eso fue entonces también una realidad en esa época. Y quiero mostrarle algo muy interesante. Pase al versículo 32. Versículo 32. Ahora, escribiéndole a estas personas que están ahí en la orilla, no han venido a Cristo, están en peligro de deserción espiritual y en peligro del castigo más severo que el infierno puede darles. Pero versículo 32. traed a la memoria los días pasados. Él dice, ahora vean hacia atrás. En los cuales después de haber sido iluminados, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser iluminado? Significa entender en su mente, ¿verdad? Y no dice convertido, dice iluminado. Después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Sabe una cosa? Estas personas no eran creyentes, pero conocieron el evangelio en su mente. Externamente se identificaron con la iglesia tanto que sufrieron la persecución que la iglesia sufrió. algo torpe realmente ser penalizado por ser cristiano si usted no es un cristiano, ¿verdad? Y después él dice en el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Simplemente porque usted se identificó con cristianos, usted recibió lo que ellos recibieron. Recibió el calor, la persecución, la tribulación, el problema que ellos recibieron. Además, él dice en el versículo 34, mostraron algo de ministerio. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Así de cerca estuvieron. Se acercan tanto, se ven tan parecidos a cristianos, porque hacen las cosas compasivas que los cristianos hacen. Y se ven tan parecidos a cristianos a los ojos del mundo, que el mundo los persigue junto con el resto de los cristianos. Así de cerca están, pero retroceden. Versículo 39, dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Se acercan tanto, pero no lo suficiente y retroceden. Y no es debido a debilidad, no. No retroceden por debilidad y no retroceden por ignorancia. Retroceden voluntariamente, de regreso al versículo 26. Voluntariamente, de su propia voluntad. Es primer grado, es planeado, premeditado, una deserción planeada. Algunas personas se quedan cortos de la salvación por ignorancia, algunos se quedan cortos de la salvación por debilidad, pero estos no. Es voluntario, es voluntario, es planeado, es premeditado. Entonces, aquí lo tiene usted, dos opciones. Si usted opta por la opción dos, en la que usted entiende y quizás externamente se identifica por un tiempo, al grado que la iglesia y el mundo piensa que usted pertenece y llegan al punto de llevarlo, a usted y llega hasta visitar a prisioneros y el mundo lo persigue cuando persigue a los verdaderos cristianos. Si usted está así de cerca y se ve así de real y usted deserta, quiero que sepa algo. Los resultados son aterradores, aterradores. Y quiero mostrarle los resultados. Versículo 26, al final del versículo, dos resultados. Resultado número uno. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora escuche esto. Hubieron sacrificios y sacrificios y sacrificios por millones en el Antiguo Testamento. Y si usted perdía uno, siempre podía retomar otro. Pero cuando Jesús murió, hubo un sacrificio. Y si usted rechaza el sacrificio, la ofrenda sacrificial de Jesucristo, mediante la cual Él abrió el camino a Dios, no hay otra provisión para su pecado. ¿Qué significa eso? Significa que no tiene otra esperanza. No hay sacrificio, absolutamente ningún otro. Solo hubo uno, y si usted rechaza a Cristo, no hay salvación en ningún otro nombre, ¿verdad? Hechos 4. 12, en ningún otro nombre. No hay otro sacrificio absolutamente ninguno. Esa es una palabra profunda. Como usted puede ver, esa es la razón por la que Hebreos 6 dice que si usted conoce todas estas cosas y las rechaza, es imposible que usted sea renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ha rechazado la única ofrenda, esas es... Lo que Él dijo allá atrás en el versículo 12. Él tuvo un sacrificio por los pecados y después de lo que Cristo hizo, Él, ¿qué? Se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque la obra estaba terminada. Si usted rechaza a Cristo, no hay sacrificio para sus pecados. Morirá en sus pecados, entonces no hay esperanza para usted. No hay sacrificio. Solo hay una manera. Segundo resultado es juicio. Versículo 27. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay sacrificio, pero hay juicio. Observe la palabra adversarios. ¿No es triste pensar en eso? Estas eran personas que entendieron el Evangelio. Entendieron al Hijo de Dios, quién era. Entendieron la sangre del pacto, lo que era. Entendieron la obra del Espíritu Santo. Ellos habían visto las señales y las obras del Espíritu de Dios. Estas son personas que externamente se identificaron con la iglesia hasta el punto en el que pudieron haber sido perseguidos por un lado y pudieron haber sido aceptados en la comunión para mostrar obras de misericordia a los prisioneros, así de cerca estaban. Se veían como que pertenecían y la realidad es que aquellos que más parecían ser amigos terminaron siendo adversarios de Dios. Él los llama sus enemigos, sus adversarios. Increíble. Permítame hacerle una pregunta. ¿Quién de todas las personas que jamás vivieron en la historia de la humanidad fue el que más acercó a Cristo y desertó? ¿Quién? Judas. Y el infierno va a estar en su temperatura más alta para Judas Iscariote porque en tu usted, más cerca está, mayor es el nivel de responsabilidad y severo es el castigo. Entonces él dice, ustedes están esperando una expectativa aterradora de juicio, una furia, un fuego que consumirá a los adversarios. Ese fuego es descrito en 2 de Tesalonicenses 1 como una llama de fuego cuando Jesús regrese dando retribución a aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces el resultado, ya no hay más sacrificio, solo juicio, solo juicio. Y eso nos trae al texto en el que comenzamos, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere remisiblemente. cuánto mayor castigo ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Entonces, ¿Dios va a tratar con usted de una manera más fuerte de la que jamás trató con alguien en el Antiguo Testamento? Ninguno de los incrédulos del Antiguo Testamento, ninguno de aquellos que murió sin Dios en el Antiguo Testamento, experimentará el grado de castigo que experimentarán aquellos que han rechazado el conocimiento de Cristo. Por cierto, hay grados de castigo. Puede volver a leer Lucas 12, 47 y 48, en donde Jesús habla de ciertos esclavos que recibieron menos azotes y otros esclavos que recibieron muchos azotes. Si usted ha sido favorecido con el conocimiento del Evangelio, si ha sido iluminado por el Espíritu Santo, si ha estado cerca de las verdades del nuevo pacto, si ha estado cerca de la iglesia y en medio, en algún punto de ese proceso no creyó, le dio la espalda, despreció su señorío, negó su autoridad, quebrantó su mandato, caminó con sus enemigos y continuó en un pecado no quebrantado, voluntario. Entonces le ha dado un beso a Jesús como el que Judas le dio y recibirá lo que Judas recibió, quien se fue a su propio lugar, el lugar al que Dios envía a aquellos que rechazan a su hijo, aunque fingen tener afecto hacia él. Ahora alguien dice, bueno, espera un momento. Pensé que esta era la época de la gracia. ¿Qué Dios no va a ser amable con la gente ahora de lo que fue bajo el antiguo pacto? No. Él pasa por alto algunas cosas en el antiguo pacto. Dice usted, pero espera un momento. Grupos enteros de personas fueron aplastados. Espera un momento. Gente murió. Espera un momento. Se abrió el suelo y tragó a gente viva al Seol. Sí. Dios trajo esa muerte traumática tan seria. Y en el Nuevo Testamento... Los desertores espirituales y los apóstolos, quizás Dios no los mate en actos de muerte física, pero los castigará de una manera más severa en actos de castigo espiritual. Esa es la diferencia. Mientras que la muerte físicamente de aquellos en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, pudo haber sido más traumática, su experiencia en el infierno no será tan severa como la de aquellos en el Nuevo Pacto. ¿Y por qué un castigo tan severo? Versículo 29. Porque pisotearon al Hijo de Dios. El Hijo de Dios habla de Cristo en su exaltación. Dios lo ha exaltado, le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, por cierto, es el nombre Señor, y Él ha mandado a toda persona que doble la rodilla. Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchelo. A Él oíd. Él nos llama a aceptar a su Hijo, reconocer a su Hijo, creer a su Hijo, y si usted simplemente le da la espalda, lo pisa en términos de menosprecio y lo considera como indigno e inútil y no digno de ser considerado, ni siquiera digno de ser levantado, entonces usted ha menospreciado al objeto más digno y ha hecho que sea llamado indigno. Usted ha hecho exactamente lo opuesto de lo que Dios demandó y por lo tanto usted ha manifestado el rechazo más severo y experimentará el castigo más severo. Usted en un sentido ha hecho lo que Mateo 7, seis simplemente como cerdo ha pisado la perla. Ese es algo horrible. Es un pecado contra Dios quien nos dio a su Hijo. En segundo lugar, Él dice, Tuviere por inmunda la sangre del pacto. El Cordero perfecto, sin mancha de Dios, quien derramó su sangre perfecta en la cruz como ofrenda y expiación por el pecado, usted literalmente lo ha considerado inmundo. Lo ha tratado como si no fuera nada. Lo ha considerado como algo inmundo. No es santo, no es sagrado, no es significativo. Y al hacer eso, usted ha menospreciado al Hijo. Primero desprecia al Padre, al pisar a su hijo. Segundo, usted menosprece al hijo al considerar como inmunda su sangre. En tercer lugar, versículo 29 dice, hiciera frente al Espíritu de gracia. Y entonces usted ha pisado a la Trinidad cuando rechaza el Evangelio. El Espíritu, el Espíritu es el que hizo la verdad comprensible. El Espíritu es el que iluminó la mente. El Espíritu es el que a través de dones espirituales permitió que el Evangelio fuera predicado con poder y eficacia. Y entonces ha insultado al Espíritu. Usted ha pisado al Padre, ha pisado al Hijo y ha pisado al Espíritu. Como resultado, usted enfrentará un castigo más severo. Y entonces el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Lo dijo en Deuteronomio 32-35, mía es la venganza. Yo daré el pago. Y de nuevo dijo en Deuteronomio 32-36, el Señor juzgará a su pueblo. Y después esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces yo le digo a usted, mucho cuidado. Escuche la advertencia, escuche la advertencia, porque si usted conoce la verdad y está alejándose de ella, usted está en peligro de caer en las manos del Dios vivo, quien traerá el castigo más severo. El salmista clamó, Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es un pasaje trágico, ¿no es cierto? Debe ser predicado. Aunque hemos considerado que aquellos que somos salvados somos salvos porque somos elegidos por Dios, aunque sabemos que somos elegidos, eso de ninguna manera minimiza la necesidad absoluta de clamar a gente que se acerca y advertirles que si no lo hacen, ellos entrarán a un castigo más severo por su incredulidad. Entonces nos vemos obligados, ¿no es cierto?, a ser fieles. La seriedad de este mensaje es obvio, es inequívoco. Y es dicho de una manera suave, aterrador. Si usted conoce al Señor Jesucristo, agradezcale por su gracia. Si usted conoce al Señor Jesucristo, pídale quizás que le muestre a alguien en su vida que quizás esté en la orilla del castigo más severo que el infierno jamás conocerá. Y pídale que le muestre esa persona a usted y le dé una oportunidad de hablarle a esa persona. Si usted no conoce a Cristo, si usted está ahí de pie en la orilla y debido al temor de la persecución, debido a la mundanalidad, debido al amor al pecado, debido a la religión falsa, la enseñanza falsa, lo que sea que lo esté jalando a usted, ruéguele al Espíritu de Dios que lo salve. En su corazón, simplemente clame oh dios sálvame te entrego mi vida venga en arrepentimiento a dios aceptando reconociendo la obra de cristo por usted venga con un corazón sincero y una fe plena pídale al espíritu de dios que lleve a cabo esa obra en su vida padre lleva a cabo tu obra en los corazones de todos nosotros una obra de gratitud y alabanza y una obra de responsabilidad por proclamar esta verdad a otros en los corazones de aquellos que son tuyos y una obra de salvación en los corazones de otros. Que no haya nadie que deserte, sino que sean acercados y reciban los dones, los regalos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur ha dado una mirada a la triste realidad de la apostasía en la serie Es usted un verdadero discípulo en gracia vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, quiero recomendarle el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis, y nos ayude a entender el mandato de Jesús, para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Es usted un verdadero discípulo», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,